0: 本节目由喜马拉雅独家播出。五四余地，一余地，养育之恩与天同大。若不立地之子，则宁死从地于地下而已。崇德八年，崇祯十六年，公元一六四三年的八月十四。大清国都城的崇政殿里，正在上演一出充满血雨腥风的皇位争夺战。先是两皇旗大臣不惜以下犯上，拥立豪格登基；而后阿济格、多铎又公开倡议多尔衮继位。然而，面对两皇旗剑拔弩张的气势，多尔衮犹豫了。可多多毫不妥协，一看哥哥半天不表态，情急之下豁出去了，干脆毛遂自荐，要当这大清国的皇帝。多尔衮当场否决，多多又把德高望重的李亲王代善抬了出来，但李亲王明哲保身，说自己年迈力衰，当不了皇帝，并表示。这龙椅还是瑞亲王或某位皇子来做更合适。会开到这个程度，重政殿内的气氛已经万分紧张，空气如同刀刃般阴冷可怕。豪格用犀利的眼神瞅着吉尔哈朗，那意思，正亲王啊，正亲王。你倒是说句话呀！只要你站在我这边他多尔衮再不甘心也得俯首称臣。大清国的权重都在你这儿了，还不表态，更待何时？这边豪格心急如焚，那边郑亲王却不动声色。犹如蛰伏深潭的千年老龟，一言不发，一动不动。据《神管录》所载，这时候豪格终于按捺不住了，冲大家说了一句：“福小德薄，非所堪当，故辞退去。”就是坚决辞让立他为帝，说自己德行和福分不够。难堪皇帝之重任，然后转身走了。豪格这种做法，也许是发现目前自己并没有处于绝对优势，所以就想走一步险棋，用自己的辞让放弃来促使局面发生改变，比如两黄旗大臣和殿外的巴阿喇兵。借机发飙，逼迫诸王贝了大臣做出立皇长子豪格为帝的决议，等于他想来个欲擒故纵，置之死地而后生。但事情的发展却超乎了他的意料。各位想想，眼前局势瞬息万变，如此紧要关头，本来就应该不错眼珠的盯着。可他居然走了，在最危险的时刻下了这么一招最危险的棋，使局势完全脱离了自己的掌握，由此大清国的皇位与这位肃亲王擦肩而过，以至于后来他都追悔莫及。殿内两皇旗大臣们。本就非常紧张，一看自己拥立的皇位继承人遭到白旗三王的竭力反对，离席而去，立马急了。他们怒目圆睁，手握刀柄，纷纷上前，提高了嗓门，使劲嚷嚷。这个说：“若不立先帝之子，我们也不活了。”那个说：“我们能有今天，全是先帝给的。”谁不让先帝之子继位，我我就跟他们拼了！对，拼了，必以死相拼！哎呦，这个乱哪、啊！大清国的皇宫正殿，眼看就要成为殊死肉搏的战场。李亲王代善见此阵势，急忙虚晃一招，跳出圈外，溜之大吉。骑墙派就是骑墙派。代善绝不会眼瞅着墙体都要倒了，还在上边骑着不下来呀、啊！英亲王阿济格反应也很快，代善前脚走，他后脚紧跟着随之而去。现在一边是虎视眈眈、随时准备刀兵相见的两黄旗大臣，一边是寸步不让的白旗二王。多尔衮和多铎两兄弟，可以说血腥厮杀一触即发。夹在中间的基尔哈朗仍旧一言不发，他明白这急剧变化的形势与自己的沉默是有关系的。瑞亲王多尔衮看着两黄旗这些人张牙舞爪，心里悔恨不已呀、啊。早知道自己也应该把两白旗的精锐八牙剌兵给调来，针锋相对列阵于两黄旗八牙剌兵面前，或者给他来个反包围，就绝不会像现在这么窝囊。多尔衮回头看了看那把空荡荡的龙椅，真是近在咫尺，抬腿。就能坐上去，这皇位他已经等得太久了。本来一步之遥，现在却遭雄关阻隔。多尔衮万没想到，两黄旗竟然舍弃身家性命，使出这么厉害的手段。当前的局势，他确实始料未及。但多尔衮仍旧十分冷静，这瑞亲王真不是乱疯的。生死关头，他明白，若两黄旗与两白旗真的兵戎相见、自相残杀，他的皇帝梦不仅会摔得粉碎，整个国家和民族同样会面临分裂和毁灭。这个结局是他所不愿看到的。多尔衮渴望爬上眼前这把龙椅，渴望掌握至高无上的权力。他想做大清国的一号人物，想要带领这个国家杀进中原，在更为广袤的疆土上君临天下。可目前形势严峻，如果继续坚持问鼎皇位，后果只能是头破血流。倘若就此后退，别人岂不认为我在两黄旗大臣的刀剑面前怂了？皇帝梦更是今生无缘。这、这、这、这，哎，到底如何是好？多尔衮进也不是，退也不是。他深知，稍一迟疑或者稍有不慎，就可能引爆这座火药库，新生的大清国必会炸得分分碎。终于，他脑海里迸发出了一道智慧的闪电，心想：你们两黄旗大臣不就想立先帝之子吗？这是目前所有问题的关键，也是核心。你们拼死相争，不惜刀兵相见，一定要拥立先皇某个儿子继位。虽明摆着就是豪格，但哼，也不一定非得是他呀。而且别忘了，豪格已经走了，从权力的决斗场抽身离去。既然我得不到，你也别想得到。多尔衮打定主意，示意众人稍安勿躁，不要吵了，然后不紧不慢地说道：“两黄旗大臣说的有理呀、啊，但既然肃亲王豪格谦让，不想做皇帝，那就立先帝之子福临吧。”此言一出，现场顿时鸦雀无声。多尔衮环顾四周，跟着往前迈了两步。呃，只是这福临年纪尚小，应由我和郑亲王共同辅政，掌管八旗事务。一旦右军长成，我二人便立即让他亲政。诸位，意下如何呀？多尔衮这一提议真是大出意外，谁也没想到他居然妥协了、让步了。如此，两黄旗大臣便没有理由继续强硬，崇政殿的气氛顿,顿时缓和下来。正是由于双方各退一步，才化干戈为玉帛。大清国刚刚还面临血雨腥风的劫难，转眼烟消云散。两黄旗大臣纷纷表示赞同，可谓皆大欢喜。一个出人意料的决议就此产生，福临的屁股居然坐上了龙椅。两黄旗大臣未曾想到。正亲王济尔哈朗也未曾想到，就连瑞亲王多尔衮也是刚刚才想到的。这真是虎狼相争，顽童得利。话说这个福临呢，现在才五岁半，虚龄六岁，正是撅着屁股满地乱跑，逮什么玩什么的年纪。作为大清国皇位的继承人，福临能拿出来说的事儿只有一件，就是曾经射杀过一只狍子。这是在皇太极去世前一年的冬天，当时太宗带了一班人马去叶鹤打猎，因为龙体欠佳，到库尔这个地儿就走不动了。随行的亲王、贝子和大臣们都劝皇上打道回府，但皇上却左右为难，因为继续走吧，力不从心；不走回去吧，这两手空空的多没面子。就在皇太极进退两难的节骨眼上，不到五周岁的九皇子福临突然张弓搭箭，嗖啪！射杀了一只狍子，不仅给父皇回转圣经，找到了正当理由，更是替父皇大大地长了脸面。各位想想，儿子这么小，就这么有能耐，这么有出息，都是他爸爸教的好啊！皇太极当即龙颜大悦，顺着儿子搭好的台阶儿，就坡下驴，率领人马。打道回府。此时此刻，满是玩心的福临怎么也想不到，大清国的皇位就这么吧嘚落在了他的头上，让一个懵懂孩童登基称帝，真称得上是专制制度下人类所能玩出的最大幽默与讽刺。在战火不断、马上争天下的时代，小孩当上开创新朝的君主，中国历史上仅此一例。所以说，历史就是这样，有时不仅会开玩笑，还把玩笑开得很大。只是。这个乳臭未干的孩子还不知道，这天大的便宜对他来说到底是福呢，还是祸？咱们简断截说：崇德八年，崇祯十六年，公元一六四三年八月二十六，福临举行登基大典，仪式十分隆重。和庄严，八旗诸王、贝勒、宫大臣和外藩蒙古王公贵族恭候于堵宫殿前，等待迎接大清国的新主人。秋风拂面而来，已经让人感受到了几分凉意。福临的乳母自从得知他抚养的皇子要当皇帝，顿感。肩头责任重大，登基这天，他侍奉着小皇帝出宫，尽心竭力去完成这场非同小可的大典。皇上的乳母年纪也不小了，经验丰富，非常细心，对凉风也十分敏感，怕皇上万一受了风寒，可担当不起呀、啊。于是他立即拿来了貂裘。可小皇帝坚决不穿，这五岁出头的娃娃贵为皇上，他说不穿，大家也只能从命。正这会儿，御辇到了跟前，福临毫不客气地爬了上去，身后的乳母不加思索，很自然的抬腿刚要上，小皇帝却制止了他，说：“这东西。”你可不能坐呀，小福林坐着，他才有资格乘得御辇出东掖门升殿。坐在了那把空虚了十七天的龙椅上。坐定之后，他就问左右侍臣：“说一会儿各位伯伯、叔叔、哥哥们前来朝拜，我要不要还礼？”侍臣告诉他。您只受礼就行，不必还礼。小皇帝便不再客气，正经八百的坐在金交椅上，接受和硕正亲王基尔哈朗与和硕瑞亲王多尔衮率领其他王公大臣行三跪九叩之礼。这场面不禁令人捧腹。才五岁出头的小娃娃，稀里糊涂就成了大清国第二位皇帝。争夺皇位的大戏刚刚过去，惊魂初定，人们不禁要问：这瑞亲王多尔衮为何偏偏推选皇九子福临呢？有一则桃色故事。传得沸沸扬扬，说多尔衮与美丽动人的庄妃有着说不清道不明的暧昧关系。正值壮年的小叔子暗中迷上了皇兄之妻庄妃，由于爱屋及乌，对他的儿子福临也就格外喜欢，格外关照。事实上，这种说法经不起推敲。刚才我讲了，选福临做继承人是万般无奈才出的方案。瑞亲王多尔衮在自己得不到地位的情况下，退一步选择了不懂世事的小皇子，主要有两个目的：一是彻底粉碎豪格继承地位的图谋；二是这么个小皇帝啥也不懂。自己方便随意摆布，等于挟天子以令诸侯，做个无冕之皇。而他之所以选择福临，大概也因为庄妃是先皇最宠爱的妃子之一。皇太极最为宠爱的妃子有两位，一位是陈妃，一位是庄妃。陈妃是庄妃的姐姐。姐妹俩都花容月貌、艳丽动人，但陈妃去世的早，皇太极痛不欲生。这个之前我在讲松锦大战之时提到过了。陈妃死后，庄妃便是皇太极晚年最为宠爱的女人，所以多尔衮觉得让庄妃的儿子继位。平两皇旗大臣对先帝的忠心，应该不会提出反对意见。结果确实如此啊。至于提议让郑亲王济尔哈朗当首席辅政大臣，多尔衮也是经过缜密思考的。郑亲王是努尔哈赤之弟舒尔哈齐之子，不属皇室直系。实际上不可能与多尔衮争夺权势，更不可能成为名副其实的首辅。把他抬出来做辅政大臣的头把交椅，只是一种象征，是一种高明的政治点缀而已。大权嘛，当然还是多尔衮的。其二，在继承人的问题上。多尔衮心里很清楚，吉尔哈朗属于皇子一派，但不像两黄旗大臣那般凶狠强硬，比较温和好对付，所以让他一起辅政，既能使两黄旗大臣容易接受，又不会对自己构成威胁，真是完美的布局。其三，郑亲王还是先帝的。政治臂膀，让他继续充当小皇帝的左右手，满朝文武都会心悦诚服。说到这儿，大家是不是对多尔衮的政治智慧深感叹服呢？不过，实际上还是有很多人不买多尔衮的账，他们认为肃亲王豪格已近中年，凭什么？不能立为皇帝，反而立一个不到六岁的小娃娃。何况豪格战功赫赫，颇具威望。你多尔心里怎么想的？别以为我们不知道。告诉你，这事儿还没完呢。据《李朝实录·仁祖卷四十四》所载，当时朝鲜人接到来自圣经的密报。说，九王废长子虎口王，而立其第三子年甫六岁，群情颇不悦。九王就是多尔衮，虎口王就是豪格，第三子是虚龄六岁的福临。这段记载的意思是，多尔衮废了豪格继承皇位的权利，转而立了不到六岁的福临。大臣当中，很多人极为不满，颇有反对之声，所以这皇位之争，并没有因福临的上台而画上句号。那么，最终结果如何？多尔衮和豪格又有怎样的结局呢？好，千呼万唤，历时四年多，本专辑终于完了。今天是最后一回，顺治登基，虽然完了，但完而未结，还有三期内容。下期是一回收费节目，讲述顺治登基之后，多尔衮如何专权，如何对付政敌，一步步掌握最高权力。最后两期是免费节目，讲鳌拜的，讲述他的一生是怎么从大清的巴特鲁成为阶下囚。希望这三期节目能给本专辑画上完美的句号。现在看看上期的沙发归了沸腾的水银，恭喜啊！老朋友银川驿站一族说，代亲蒙古语是战神的意思。皇太极不是叫博格达彻陈汗。嗯，首先呢，感谢您的指正，我这知识啊也不扎实，咱们可以探讨探讨。戴清是不是蒙语“战神”的意思？我没查到，不敢肯定。如果有蒙古族的听友可以留言说一下。我查到的是当时蒙古贵族常用“戴清”来称呼，比如卡尔卡五部的贝勒中就有奥巴戴清，扎鲁特部的贝勒巴雅尔图戴清。这起码说明“戴清”肯定是蒙古贵族经常使用的贵族称号，很可能有“战神”的意思。希望有专家听友进一步举证确认。再有，一六三六年，以林丹汗之子鄂哲为首的数十位蒙古王公一起向皇太极宣誓效忠，给上的头衔就是博格达车臣汗。博格达蒙语是天，车臣是聪明智慧，正好与他的汉语尊号天聪汗相对应。你说皇太极不是博格达车臣汗，这我有点懵了啊！不排除我错了啊。还是那句话，请举证出自何点？咱们探讨。现在感谢一下打赏的朋友，他们是幸福的猪八弟和智商捉吉，感谢二位。本周西米团成员还是一个没有，等于整个四月都没人入团，真可怜啊！我那二战太平洋战史就没人愿意看吗？哎，真是欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听？不过没关系，哪怕有一位，我也会继续连载。我相信这只是时间问题，好作品一定会有人愿意看的。希望大家多多为节目点赞和转发，特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们西米团，再会。